0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin. Ich möchte anknüpfen an das, was uns Joachim letzte Woche vorgelegt hat. Ich finde es immer wieder toll, wie äh, junge Menschen wie Joachim oder auch andere so ihr Herz teilen. Vielleicht ist das etwas, was eurer Generation mehr gegeben ist als uns. Vielleicht kommt mir aber auch so ein bisschen meine Professionalität in die Quere. Ich könnte jetzt nicht unbedingt jedem Patienten mit jedem Patienten mitsterben, mitleiden. mit. Das geht nicht. Ne? Man muss ja irgendwann zum Punkt kommen und dann kriegt er sein Rezept und dann ist es hoffentlich gut. Aber so, wenn wir als Gemeinde zusammen sind, dann ist es wichtig, dass wir einander kennen, umeinander wissen. Joachim, ich mag den Text von der letzten Woche, also du hast ja viele Texte gehabt, aber Johannes 15 ist auch einer meiner Lieblingstexte und ich möchte das euch einfach einfach nochmal zurufen. Was ist das für ein starkes Wort, was Jesus uns da gibt? Wir, die Reben, wie entlastend ist das? Versorgung, Nähe, Wachstum und Entwicklung, Frucht und Erfolg. Das ist doch der Plan für ein ganzes Leben. Super, danke für deine Predigt. Ähm, und vielleicht noch, ähm, ich habe mich auch mal gefragt, wo sind denn die Berge versetzt oder ins Meer gekippt oder so? Ähm, na, die Stellen hast du ja kurz angetippt. Und dann habe ich für mich eine Antwort gefunden. Was in der Bibel steht, hat nichts mit Marketing zu tun. Marketing würde dafür sorgen, dass die Story der Header bei der Bildzeitung ist und der Aufmacher bei BBC und so weiter. Da kippt Mauna Kea ins Meer, dieser große weiße Berg auf Hawaii. Wow. Darum geht's gott nicht. Darum geht's Jesus nicht. Es gibt womöglich im Laufe der Geschichte den einen oder anderen Berg, der versetzt werden musste und da war es der Glaube von Einzelnen und der Glaube von Gemeinden, die das bewirkt haben. Und vielleicht sind es auch manchmal Berge, die wir nicht als solche wahrnehmen. Wie können wir beten, wäre so die Überschrift über unserem heutigen Sonntag für mich. 21 Tage des Gebets, Joachim hat uns ganz klar gesagt, Reicht das? Eher nicht. Wir müssen dranbleiben, wir müssen mehr lernen, dieses Thema für uns fruchtbar zu machen. Und ich möchte euch einstimmen mit dem Gebet, was uns Jesus gegeben hat, um das besser zu lernen. Ihr sollt so beten, sagt Jesus, Matthäus 6, 9-13. bis 13. Unser Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern rette uns vor dem Bösen. Und dann gibt es so einen Nachtrag, der nicht in allen äh, überlieferten Schriften äh, drinsteht. Deshalb ist er in manchen Übersetzungen auch nur als Fußnote vermerkt. Denn dir gehört das Reich. Das ist natürlich etwas, was wir eigentlich wissen, dass Gott sein Reich gehört, klar. Und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Auch das ist, glaube ich, klares Wissen eines Menschen, der angefangen hat zu glauben, dass er sich auf Gott hin ausrichten darf, ausstrecken darf dorthin in Ewigkeit. Amen. Wie ist der Befund? Wir sind zwar nicht in der Sprechstunde, aber der Befund ist trotzdem nicht so gut. Warum geschieht das, was wir in der Apostelgeschichte lesen? so wenig bei uns hier in Europa. Na klar, da sehen wir manchmal Heilung. Da sehen wir, dass Menschen wirklich gesund werden. Da sehen wir, dass Menschen mit ihrem Leben besser zurechtkommen. Da sehen wir, dass ähm, schwere äh, seelische Beeinträchtigungen zum Ende kommen und Menschen wieder freudig werden. Aber wenn wir denn so in die Bibel schauen, dann sagen wir uns, huh, da ist noch Luft nach oben. Du bist oder du fühlst dich in Bedrängnis. Du brauchst dringend ein Wunder. Es lässt aber sehr auf sich warten. Du schaust zum Sternenhimmel und fühlst mehr als fromme Worte. Ist in Berlin nicht so ganz einfach. Geht an den Rand von Berlin oder fahrt mal an die Ostsee, fahrt mal aufs Meer und dann schaut auf die Sterne. Es ist einfach überwältigend kommst mit dem Zählen nicht hinterher. Wenn das wahr ist, dann muss es mehr Macht, mehr Vollmacht, mehr Geheimnisse, mehr persönliche Erfahrung geben. Ich glaube, da sind wir uns einig. Schließlich kommen wir an den Punkt, dass wir uns etwas unsicher an Gott wenden und sagen, Herr, Lehre mich beten. Er antwortet dir und sagt dir, ich dachte schon, du wirst es nie fragen. Wenn dich das Thema bewegt, dann lass es nicht nur bei dieser Predigt und nicht nur bei diesen 21 Tagen bewenden, sondern dann arbeite dich da rein. Ich habe zwei äh, Buchempfehlungen für euch. Zum einen äh, so für die junge Generation, äh, sehr gut lesbar. Leo und Susanna Bigger, die Gründer von ICF, Bete wie niemals zuvor. Ist relativ frisch, ich glaube, im letzten Jahr ist rausgekommen. Ähm, sehr empfehlenswert. Und wer es ein bisschen schwarzbrotmäßiger mag, Pete Greg, der Mann, der das 24-7-Konzept mit anderen gemeinsam ins Laufen gebracht hat. Kraftvoll beten heißt sein Buch. Warum beten? Könnten wir das nicht auch anders machen? Könnten wir nicht Gott einen Brief schreiben, wo alles drinsteht, dann würden wir nicht so viel vergessen, wie wir manchmal beim Beten vergessen. Die Frage stellt man sich, glaube ich, schon seitdem die Menschheit unterwegs ist. Auf dem Berg Athos das ist in Griechenland, sogar 2000 Meter hoch, ist ein Kloster. In diesem Kloster wird seit 1800 Jahren gebetet. Zum himmlischen Vater, für diese Welt, für die Belange dieser Welt und mehr. In Ägypten und Nigeria. Und da sind nur zwei rausgegriffene Orte bzw. Länder treffen sich zu großen Gebetstreffen regelmäßig. In Ägypten über 30.000 Christen und in Nigeria teilweise über eine Million Menschen nicht weil sie ein großes Happening machen und wollen mal Speisung der Millionen nachspielen, sondern zum Gebet. Zum Gebet. Da muss doch was dran sein. Warum machen die denn das? Wer schon mal in Jerusalem war, weiß, die Westmauer oder besser bekannt als Klagemauer ist ein Ort, der ist fast einzigartig auf der Welt. Sowas gibt es nicht nochmal. Der ist, wenn man es sich anguckt, nicht besonders hübsch. Aber da sind viele, viele Menschen tief im Gebet versunken. Und da gehen Tausende hin, die haben überhaupt nichts am Hut mit Kirche oder Glauben oder sonst wie. Und kommen sozusagen mit, mit, mit letzter Kraft und haben ihren Wunsch, ihre Bitte auf einen kleinen Zettel geschrieben, zusammengerollt wie so eine selbstgedrehte Zigarette und klemmen sie in eine vielleicht noch nicht ganz vollgestopfte Fuge dieser Westmauer und verbinden das mit der Hoffnung, dass ihrer Bitte entsprochen wird. Wow, das sind nicht alles Christen, die da hinrennen, das sind nicht alles Juden. Da wird wahrscheinlich sogar manchmal heimlich auch der ein oder andere Moslem hingehen. Ein unendlicher Gesang der menschlichen Sehnsucht. Der kanadische Psychologe David Benner sagt, Gebet, ihr Lieben, Gebet ist die Muttersprache der Seele. Gebet ist die Muttersprache der Seele. Ein anderer, den ihr wahrscheinlich äh, nicht unbedingt kennt, weil ihr lieber in einer Ferienwohnung seid, Konrad Hilton. Ja, der Hilton. In einem erfolgreichen Leben ist Gebet die Narbe, die das Rad zusammenhält. Menschsein heißt beten. Es ist gut 20 Jahre her, ich sitze mit meinem Chefarzt zusammen im Dienstzimmer. Er weiß, dass ich praktizierender Christ bin, dass ich in meiner Gemeinde aktiv bin. Und dann bricht es aus ihm hervor, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind. Du Christian, und er ist zwar katholisch so ein bisschen grundsozialisiert gewesen, aber nie in die Kirche gegangen. Christian, ich bete jeden Tag für unsere Patienten und dass wir hier heute einen guten Job machen. Jesus betet, die Jünger beten und da bebt die Erde, die erste Gemeinde betet und es wird Jerusalem und darüber hinaus die ganze damalige Welt bewegt. Wie steht es mit uns? Wann und wo und wie dürfen wir beten? Ganz kurz, finde die richtige Zeit, in der du ungeteilt wirklich im Gebet sein kannst. Finde den richtigen Ort, da brauchst du durchaus Stille. Das klappt weniger gut, wenn es um dieses sich sammeln geht auf einem turbulenten Platz. Wenn du innehalten willst, finde deine Art und dabei gibt es so ein paar Grundempfehlungen. Einfach bleiben, echt bleiben, dranbleiben. Und ich verrate ein Geheimnis, das ist ein Programm für ein ganzes Leben. Bei Pete Gre Greg habe ich äh, eine schöne Unterstützung, eine Hilfe gefunden. Vielleicht könnt ihr die mal einblenden. Äh, er sagt, vom englischen Pray her kann man sich eigentlich einen guten Plan fürs Gebet machen. Äh, die ersten Buchstaben äh, Pause, Rejoice, Ask und "jelt" würde er praktisch als Ausgangspunkte für seine Betrachtung nehmen. Als erstes ruhen, zur Ruhe kommen, zur Ruhe finden, zweitens Freude haben, drittens bitten und viertens sich ergeben, sich hingeben. Zur Ruhe kommen. Jesus sagt, wenn ihr betet, das ist nicht nur ein Auftakt, sondern das ist, eine wichtige Einleitung. Denn zum Anfangen bei Gebet müssen wir aufhören. Mit allem, was vorher war. Müssen wir wirklich zur Ruhe kommen. Wir brauchen diesen ersten Schritt zu einer Tiefe, die uns dann voranbringt, um innehalten zu können. Lege deine Wunschliste weg und warte. Sitz still, Schweige, du kannst auch still gehen. Sei ganz da in Raum und Zeit, damit sich deine abgelenkten Sinne in seiner Präsenz sammeln können. Schweigen und Stille bereiten Geist und Seele darauf vor, von einem Ort des größeren Friedens, einem Ort des Glaubens und der Anbetung aus, beten zu können. Es geht um Entschleunigung und es geht um Fokus. Also nicht so ein waberndes, naja, dann kommt mal alle schön zur Ruhe, sodass du fast wieder wegschlummerst, sondern dieses Weg von der Hektik hin zu dem Neuen ausgerichtet sein. Psalm 46, 11, der Anfang, die Neue Genfer übersetzt, lasst euren Aufruhr. Bei Luther lesen wir, seid still. Und erkennt, dass ich allein Gott bin. Das erkennst du nicht, wenn du gerade am Videogame ballern bist, auf irgendeinem Platz mit vielen, vielen Menschen unterwegs bist, die durcheinander wuseln. Blaise Pascal, dieser französische Philosoph sagt, alle Probleme der Menschheit wurzeln in der Unfähigkeit des Menschen, schweigend allein in einem Zimmer zu sitzen. Und Pete Greg sagt, in den Momenten der Stille liefern wir uns Gott aus. Sind wir bereit, uns auszuliefern? Und jetzt kommt wir beenden unsere Konkurrenz zu ihm. Wir spielen manchmal Gott. Also bei uns Ärzten ist das ja bekannt, ne? so Götter in Weiß und so. Aber auch du hast Momente, da schau mal in den Spiegel. Beende deine Konkurrenz zu ihm. Wir verabschieden uns von unserem Messiaskomplex. Wir kriegen das hin. Wir haben das im Griff. Und wir hören auf, die Welt retten zu wollen. Denn er ist der Retter der Welt. Zweiter Punkt, Rejoice, Freude haben. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Wenn du einen Sonnenaufgang siehst, das ist ja hier in Ostdeutschland gut möglich, wenn man zur Ostsee fährt, also zweieinhalb, drei Stunden unterwegs sein. Dann kannst du einen bombastischen Sonnenaufgang haben. Du musst gar nicht so weit fahren, an der Müritz sieht es ähnlich gut aus. Dann bist du nur zwei Stunden unterwegs. Manchmal klappt es auch am Müggelsee, muss sich nur auf die richtige Seite stellen. Die Sonne geht im Osten auf übrigens. Ja. Und was, was kommt uns da? Wow! Das ist immer wieder neu überwältigend. Also mir geht es so und ich vermute mal den meisten anderen auch. Staunen und bewundern entspricht unserem Wesen. Also wir äußern Lob, weil es aus uns herausfließt. Das Paternoster, wisst ihr, was ein Paternoster ist? Also die Älteren kennen das noch, ne? das sind in den Behörden meistens, in Krankenhäusern gab es also auch zum Teil diese Fahrstühle, die waren so aneinandergehängte Zellen, die ruckelten so hoch und dann gab es so eine Momentpause, wo man dachte, Hilfe, wenn der jetzt stehen bleibt, dann hängst du hier oben fest, dann ruckelte es wieder runter und man fuhr damit runter. Und von diesem Bild des Fahrstuhls abgeleitet hat man äh, das Vater Unser, äh, beziehungsweise man, man hat aus dem Vater Unser, was ja häufig auch repetitiv, also wiederholend gebetet wird, äh, diesem Fahrstuhl diesen Namen gegeben, Pater Noster. Also das Vater Unser oder das Pater Noster beginnt mit einer Einladung zur Anbetung. Das haben wir heute schon gemacht. Super. Das ist der Weg. Zu Gott kommen heißt nicht, hey, wir sind jetzt da, sondern heißt, wir gehen in die Anbetung. Nach dem Ruhigwerden kommt die Ehrerbietung. Natürlich, aber angemessen. Die Reaktion auf Gottes Gegenwart ist so wichtig, ihr Lieben. Bitte überspringt diesen Schritt auch nicht in euren persönlichen Gebeten. Seinen Namen zu heiligen ist die wichtigste und erfreulichste Dimension des Gebets. Verweile dabei. Freu dich an seinen Segnungen, bevor du um mehr bittest. Was meinte dieser Text? Stell dich förmlich wie unter eine Dusche. Das spült alles von dir ab. Das macht dich aufnahmefähig. Viele müssen sich nach dem Duschen so mit irgendwelcher Lotion einreiben, weil sonst die Haut trocken wird. Nimm das so als Bild, dass du förmlich diese Salbung von Gott empfängst nach dem Duschen. Dass er dich neu füllen möchte. Anbetung ist unsere Bestimmung. Das kennen wir auch im Tierreich. Ne? Also wenn ihr mal äh, so Adler gesehen habt, also die fliegen so majestätisch, das ist grandios. Wenn ihr mal das Vorrecht hattet, Wale zu erleben, mit welcher Majestät die von der Tiefe auftauchen und dann auf einmal da ihre Spiele machen. Äh, unter Umständen die Leute auf dem Schiff mit ihrer äh, Möglichkeit, die so richtig nass zu machen, so voll, Pappen, das ist, so, das ist so eine tiefe Bestimmung. Und unsere Bestimmung, ihr Lieben, weil wir auf Gott hin ausgerichtet leben dürfen, ist Anbetung. Philippa 4, Vers 4. Paulus sagt uns, freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Freut euch. Wenn es mir nicht gut geht, müsste ich diesen Text mir so an die Stirn pappen. Ne? Dann kann ich ihn zwar nicht lesen, aber äh, ich weiß ja, was draufsteht. Und vielleicht verändert es mich. Die alten Geschwister aus dem alten Bund haben das so gemacht. Ne? Die haben Bibelworte genommen. Zwar nicht aus Philippa, das ist ja neues Testament, aber aus dem alten Testament haben die in eine Kapsel gepackt und sich vor die Stirn gepappt. Manchmal täte es uns gut, wenn wir so wie drei Tage Regenwetter durchs Leben gehen. Und wenn Gandhi noch leben würde, würde sein Zitat gut passen. Die Christen müssten erlöster aussehen. Geheiligt werde dein Name. Ihr Lieben, das ist die Einladung Gott mit seinen Namen. Und die Namen Gottes sind nicht nur Gott, Gott, Gott oder Gott, Jesus und heiliger Geist. Das ist Gott in sich, dieses Geheimnis der göttlichen Dreieinigkeit. Sondern die Namen Gottes, die uns die Bibel vorlegt, sind so vielfältig, da kann man sich drin verlieren. Yahweh, dieser äh, Gottesname ohne Vokale, den ein frommer Jude bis heute nicht ausspricht, daraus ist dann so eine ja etwas verzogene Form geworden, Jehova, ist vielen von euch sicherlich bekannt, begegnet dir genau in der Art und genau mit dem Namen, der ebenso zu ihm gehört, wie du ihn gerade brauchst. Vielleicht brauchst du Gott, den Arzt, Yahweh, Rafa. Oder vielleicht brauchst du Gott, den Hirten. Wie sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Und so gibt es viele Namen Gottes, das wäre eine Predigt für sich, die dir helfen, mit ihm in Übereinstimmung zu kommen, die dir helfen, die dich abholen, die dich tatsächlich zu einem Kind werden lassen, der weiß jawohl, mein Vater im Himmel. Lobpreis. Und Anbetung der Geist Gottes lädt ein, darin zu wachsen, ihr Leben. Überwältigende Freude zu teilen, nicht nur für sich zu behalten. Der dritte Punkt, bitten, ask. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Gib uns heute unser tägliches Brot. Beten ist von unterschiedlicher Bedeutung für jeden. Einfach und unmittelbar heißt beten, Gott um Hilfe zu bitten. Der Soldat vor der Schlacht, die verzweifelte Mutter in einer Krankenhauskapelle, das Stoßgebet eines Menschen, der vielleicht als Verantwortlicher in einem Bergwerk mit verschütteten Kumpels ist, und sie ringen um ihr Leben. Dieses Grundgebet der Christenheit, dieses Vater unser, lädt uns ein, Gott um alles zu bitten. Um alles. Vom täglichen Brot bis zum Kommen seines Reichs. Für uns, das wäre die Bitte. Für andere, das ist die Fürbitte. Was sehen wir? Außerordentliche, wunderwirkende Kraft des Gebets. Aber, und das ist auch Realität, auch die Frage und die Fragen, wenn Gebet unbeantwortet bleibt. Auch das gehört mit dazu, dass wir es aushalten müssen. Der niederländische Evangelist Willem van Damme hat immer so schön in seinen Predigten erzählt, wenn solche Fragen kamen, ja, warum hat Gott nicht? Da sagt er, ich weiß es nicht. Aber ich weiß eins, wenn ich da oben angekommen bin, dann habe ich so meine kleine Liste mit. Und äh, dann lege ich alle Fragen Gott vor und dann weiß ich, dann kriege ich von Petrus ein dickes Kuvert. und dann kriege ich drei Tage frei und dann kann ich nachlesen, was da alles war, was ich nicht verstehe, was wir nicht überreißen, nicht überblicken. Es wird sich klären, aber nicht unbedingt hier und nicht unbedingt jetzt und vor allen Dingen nicht unbedingt nach unserer Vorgabe. Matthäus 6, Vers 10. Dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Ihr Lieben, eine größere Autorität kann man sich doch gar nicht vorstellen. Das dürfen wir im Gebet freisetzen. Indem wir sagen, Herr, bewege deinen Arm so. Bitten, fürbitten, ausdauernd dranbleiben. Der große deutsche Theologe Karl Barth, der einen halben Meter Theologie geschrieben hat, die Hände zum Gebet falten, sagt er, ist der Beginn eines Aufstandes gegen die Unordnung der Welt. Und ihr wisst, er hat ja in der Hitlerzeit gelebt. Da ist ja viel Aufstand nötig gewesen und leider auch von uns Christen nicht unbedingt äh, erfolgt. Der letzte Punkt. Yeld, Ergeben, sich hingeben. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen. Dieser letzte Schritt im Tanz des Gebetes ist das Ergeben, ist die Hingabe. Das ist etwas, was uns so gar nicht leicht fällt. Ne? Also wir haben doch gerne die Kontrolle. Sich ergeben, das klingt so nach Aufgabe. Hingabe, da haben wir noch größere Probleme mit. Das kennt man vielleicht so aus der Romantik. Aber das ist die Einladung. Ergebe dich, gebe dich hin. Seiner Gegenwart ergeben wir uns. Geben wir uns hin. Wie im Himmel, so auf der Erde. Durch betrachtendes Gebet. Das kannst du übrigens auch in der Straßenbahn machen. Ne? Wenn früh alle zur Arbeit fahren, vor sich hin brummeln, muffeln oder gar nicht. Manchmal auch müffeln. Lass dir von Gott zeigen, für wen du in der Straßenbahn oder in der S-Bahn oder im Bus beten darfst. Super Sache. Behalte diese Herzensverbindung mit Gott nicht für dich, indem wir auf sein Wort, unser tägliches Brot, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, lesen wir am Wort, auf sein Wort hören. Ergebe dich seiner Heiligkeit durch Schuldbekenntnis und Versöhnung. Unterstelle dich seiner Macht, die vom Bösen befreit. Indem wir uns ihm ergeben, überwinden wir. Indem wir von uns selbst leer werden, werden wir erfüllt. Römer 12, Vers 1. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Hingabe. Und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Thomas Merton. Eine wichtige geistliche Stimme der letzten Jahrzehnte. Das tiefste Gebet ist im Grunde eine immerwährende Hingabe an Gott. Sich ergeben und hören. Von Sören Kierkegaard wird berichtet, er hatte mal gern wenn es ums Thema Gebet ging, gesagt, ein Mann, der betete, dachte zuerst, beten sei reden. Aber er wurde immer stiller, bis er erkannte, beten ist hören. Equipers höre Church, erkenne und liebe die Kraft deiner Gebete. Erkenne Gebet und als den Atem der Gemeinde. Ich lade euch ein, lasst uns noch mal aufstehen und noch einmal dieses Pater Noster, dieses Vater unser beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dir gehört das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ihr Lieben, lasst uns beten, zur Ruhe kommen, Freude haben, mit den Bitten zu ihm gehen und uns ihm hingeben. Das ist ein Plan für ein ganzes Leben. Und so wollen wir uns jetzt ausrichten auf ihn. Und ich möchte dir, der du hier heute gesagt hast, für dich Mensch, so habe ich das ja noch nie gesehen. Die Einladung aussprechen, in dieses Programm für ein ganzes Leben mit hinein zu gelangen. Und das ist nicht kompliziert, das ist nicht schwer. Das, was all die Menschen können und gemacht haben, die gesagt haben, Gott, hilf mir, ich kenne dich nicht, aber hilf mir, das darfst du heute hier genauso tun. Vielleicht signalisierst du kurz, dann sehe ich, äh, für wen ich beten darf, dass es bei dir genau der Knackpunkt ist, dass du immer vor der Mauer standst, aber du darfst hindurchgehen du darfst hineingehen, du darfst zu ihm kommen. Er lädt dich ein. Und du darfst jetzt ganz einfach sagen, Herr, hier bin ich, ich möchte mit dir gehen und ich möchte diese innige Gemeinschaft in meinem Leben erfahren. Wir wollen dich gerne begleiten auf dieser Entscheidung, indem wir gemeinsam beten und du darfst da mitbeten. Herr Jesus Christus, ich stehe vor dir und habe Sehnsucht, dass du mich an dein Herz ziehst. Und ein Wort sagt mir, du hast mich längst gesehen, denn du bist der Gott, der mich sieht. Und du willst mich an dein Herz ziehen, Bitte tue es jetzt. Und wenn wir bekennen und seinen Namen bekennen und glauben, dass er der ist, der für uns das getan hat, was sein Wort sagt, dann gehören wir zu ihm. Amen. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.